0: Hola Cardumen, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a Descentralización Total, este podcast sobre Cardano, criptomonedas, Kung Fu, Kendo, la vida, el arte, la filosofía. ¿Cómo está Rodrigo? Hoy día martes 28, 15, 30 horas, para conversar esta hora sobre el proyecto que nos gusta.
1: Pensando hermano en la importancia que la tecnología nos ofrece, en la importancia del legado y lo relevante que es en, en nuestra sociedad, reflexionando que de repente eh, es tan importante esto de la memoria y, y, y está reflejado obviamente en una hipótesis de la psicología donde los niños eh, no se acuerdan de las... O sea, si tú te acuerdas, tienes tus recuerdos de niños, usualmente son desde una edad en adelante, los tres, los cuatro años. Y antes de eso hay distintas hipótesis del por qué... Eh, uno no tiene memoria, y una de esas que me llamó la atención y que me hace ahora sentido con lo que veníamos conversando y con lo que vamos a conversar, es que de una u otra forma eh, los recuerdos o la información se construyen en base a la percepción del yo. Porque ahí yo puedo armar un relato. Y sobre ese relato puedo evocar memorias. Entonces, en una era donde peleamos por la veracidad de la información, donde vemos que de una u otra forma, estas alternativas nos permiten contar con
0: la maravilla de la
1: matemática para poder ver en el tiempo y decir, oye, esto es lo que nos estamos suscribiendo, esto es lo que está, y de una u otra forma, no sé si trampear en la palabra o, o, o seducir al cerebro con la idea de la certidumbre, pero ante lo efímero que somos y la posibilidad que estamos construyendo un legado nuevo para quienes vienen, Estoy contento de estar un día más en La Revolución contigo, hermano, y con todas las personas que nos acompañan desde distintas partes del mundo. Así que gracias, hermano, por compartir este martes contigo.
0: Excelente. Vamos a estar aquí durante un poquito más de una hora contestando preguntas, leyendo los comentarios de la audiencia que se va conectando. Tenemos algunas noticias tanto del ecosistema de Cardano como del mundo de las criptomonedas. Vamos a ver el gráfico al final y conversar de lo que ustedes quieran en este Espacio llamado Descentralización Total. Vamos a partir saludando a Víctor Muex. ¿Cómo estás? Dice, vamos. Alén dice, ¿qué es lo mejor del martes? Descentralización Total. Saludos al cardumen. Qué bueno ser así de divertidos para que alguien celebre que esto ocurre un día martes. Un día súper aleatorio de la semana, como que esos días que están ahí. Porque el lunes está muy cargado la condicionante de tener que volver a trabajar. El viernes también, el fin de semana hay cosas que pasan de manera... Eh, más aleatoria, pero martes, miércoles, y el jueves también como que ya está tan cerca del viernes que tiene su contexto especial, pero martes y miércoles son días interesantes para vivir y qué bueno que Alain crea que descentralización es de las cosas buenas que ocurren los martes. Javier Gámez, ¿cómo estás? Saludos, un día más a las espaldas, un día más cerca de la libertad. MyLifeFood nos dice, buenas tardes, Cardumen, un saludo desde Barcelona, ¿cómo estás? MyLifeFood, bienvenido. El Golden Dream. Privacidad es la nueva libertad. Cristian Mauricio García dice saludos al cardumen. Y le quisimos poner el nombre al capítulo para poder también conversar, divagar al respecto. Noticias hay muchas, muchas ocurriendo. Está por un lado todo el tema bancario con la caída que hemos visto durante este año de varios estandartes del sistema financiero tradicional y la contrarrespuesta también muchos ataques al mundo cripto Hoy día estamos todos con techado de vidrio, estamos pasando en un momento bastante crítico y de esas crisis vamos a ver quién sale bien parado, si, si las acusaciones que hoy día recibe CZ en Binance terminan siendo otra vez un, un nuevo bluff del sistema o realmente hay problemas también en, en ese exchange junto con lo que pasa también con el Deutsche Bank, que ahí tuvimos bastante miedo el día viernes con las noticias. Se, se tendió a entibiar un poco la información, pero obviamente que la, la crisis de liquidez del sistema financiero está ahí bastante crítica y viendo con atención qué es lo que pasa con el ecosistema cripto, porque en algún momento en la narrativa se planteó que iba a ser como la respuesta y por eso la subida de los últimos días. Sabemos que aquí en este canal por lo menos el análisis fundamental lo hacemos siempre con dos o tres lecturas, no, no tan directo, pero vimos esa subida pensando en que a lo mejor Bitcoin y las criptomonedas iban a ser un poco esta... Este cambio de fuerzas que siempre hablamos de los centralizados, los descentralizados, pero también empieza una suerte de food nuevamente con a partir de lo que se, se habla con Binance para también meter miedo y, y mucha resistencia con el mundo cripto. ¿Qué crees tú, Rodrigo? Yo creo que es parte de la del mismo relato que llevamos ya por un par de, de años aquí, por lo menos.
1: Me ocurren dos cosas. Igual siempre me da miedo escupir al cielo. Entonces, cualquiera de las cosas que digo acá podría realmente terminar al revés. Pero es interesante ver que, de una u otra forma, todas estas noticias que son bastante fuertes, por así decir, porque la acusación de la Comisión eh, de Valores de Estados Unidos hacia Binance eh, y hacia CC en, en, en particular podría haber desencadenado una caída tan grande como lo que podría haber desencadenado lo de Sam Scam o claro, a Lo, lo mejor, de FTX. Lo de, claro, o a lo mejor lo de Kraken, pero Kraken no es tan grande como, como Binance. Binance durante el bear market lleva 11 billones de trading al día y en el bull market eran 65 billones de dólares de trading al día. O sea, de una u otra forma, eh, es un actor que captura una parte súper importante del mercado, entonces... Me, de una u otra forma me agrada ver la respuesta de, o la resiliencia que está teniendo el Bitcoin ante esto eh, de una u otra forma creo y veo feasible que todo esto tenga que ver con el ataque que tú mencionas que hemos visto o sea, y si alguno de ustedes en su casa duda de lo que ha ocurrido es cosa que se pegue una mirada en las noticias, en los titulares los últimos seis semanas ocho semanas, han sido una tras otra tras otra, así como cuando alguien se porta mal en la clase, en el colegio y ya yeah.
0: tú, tú, tú,
1: tú, tú y de una u otra forma ¿ven? la gente al principio reaccionaba movimientos de Binance eh, de una u otra forma mantuvieron la normalidad hemos visto fuga del BTC pero yo creo que puede ser solamente fad, hermana. Así si gente foda, así si gente queriendo de una u otra forma destruir a un líder de la industria, tal cual como, por ejemplo, a Elon Musk. Eh, le pasa que Biden no menciona a Tesla como las empresas y las, eh, que tienen eh, factorías o in, eh, instalaciones donde fabrican autos en Estados Unidos. Entonces, siempre la controversia el establishment de una u otra forma dice: No, tú que porque te viene en la sala, así que no. Así que esa es como mi sensación. No sé qué te parece. Tío.
0: Me parece que voy a, ir a saludar a Sandro Bullman. Dice: Hola, ¿qué tal? Ya les dije que intentaría estar. Muchos saludos para estos emprendedores. Cede ¿eh, Rodrigo, gracias, Sandro. Bienvenido al capítulo de hoy. La descentralización son los padres, decía uno en Twitter hoy, Víctor Marx. Sí, estamos de acuerdo por algo también. El, el podcast tiene ese nombre. Creemos que es uno de los valores importantes a desarrollar en esta nuestra en esta nueva tecnología porque también sabemos las consecuencias de la centralización, sobre todo de los recursos y del poder. No tiende a ser una buena idea. Eh, así que, bueno, vamos a estar aquí en esa. Federico Bale, ¿cómo estás? Saludos, hermanos. Felipe, saludos desde Noruega. ¿Cómo estás? Arrial Cardumen dice, ¿Cuántos hadas corresponden por cada persona en el mundo? Eh, buena pregunta, si que... Dividir, 45 billones. Que serían 45 billones. millones versus. Estamos 8 Versus
1: ocho, ocho mil millones de seres humanos en el planeta pensando en la estadística que hay. Pero ocho nunca mil sabemos. No sé, es que siempre hay gente que es más fogosa que otras. Realmente <ríe> tiene más caro,
0: Aparte, el otro día creo que escuchaba a Elon Musk en una entrevista. No me acuerdo dónde fue. Disculpo no poder hacer la cita pero que hablaba de lo... Le parecía bastante malo el modelo predictivo de la cantidad de personas que hay en el planeta, como que lo ponía en cuestión, entonces que los valores que estamos manejando podrían estar bastante alejados de, de la realidad. Este era un análisis de él, no tengo yo la información para hacerlo, habría que ahí contactar a alguien que trabaje en algún sistema de, de conteo, pero el cálculo ahí está, para ver cuántas cuántos ADA corresponden por persona en el mundo. Carlos Álvarez en otros años esto nos llevaba a 14.000 sí, las noticias han estado muy fuertes y el precio ha tendido ya como a buscar una zona un poquito menos volátil que la que trajimos el año pasado y el principio de este, ahora eso en las criptomonedas puede ser solamente algo pasajero, un respiro para que en una o dos semanas más empiece también fuerte volatilidad al alza o a la baja, porque realmente está súper difícil predecir el mercado con la información que está corriendo Sandro Pullman, vi una noticia que no sé cómo tomármela ¿Sabe, ¿sabe que los ucranianos están usando drones para tirar botes de gas tóxico a los soldados rusos? ¿Saben algo?
1: Yo leí un tuit de eso que mostraban que estaban utilizando los drones de Starlink. Eh, por eso la relación con Elon Musk, eh, mm. me imagino, Sandro. Eh, no tengo eh, cómo comprobarlo, porque no es una noticia que haya visto eh, en una fuente así, sino que fue un tuit. Entonces... Eh, eh, es interesante, yo soy de la hipótesis que en el amor y en la guerra no todo se vale.
0: Michael Aliaga, ¿cómo estás? O Michael Aliaga. Che chicos, pude recuperar mis aditas de Adax. Que bueno, adivinen a dónde irán a parar. Ahí vamos, vamos a dar la publicidad un ratito más. Víctor Max, ¿entonces no creen que ese Z haya manipulado algún precio o haya hecho alguna cosilla fuera de la legalidad? No me cae duda. Ahora cuánto, a qué escala y con qué nivel de dolo, habría que evaluarlo eso, así que no tengo la información. Sí. Pero obviamente que la legalidad es siempre un parámetro muy, muy difuso, entonces los negocios, sobre todo a esa escala, me imagino que los límites en ese, en ese espectro difuso se puede ir corriendo y hay cosas que bajo la, la interpretación de una ley sí puede, consider, puede ser considerado como una ilegalidad, por eso sale la noticia también que ya vamos a comentar, la tengo aquí en el, en el listado. Pero obviamente que, claro, va a haber un litigio probablemente y van a ver si ese límite está efectivamente hacia el lado de la legalidad o no. Ahora, Binance ha salido bastante bien parado de todas estas acusaciones durante el tiempo. Entonces también, si lo veo a nivel de tendencia, me daría la impresión que esto podría transformarse en otra noticia de fútbol y que en algunas semanas más vinieran los paños fríos, hubiese una aclaración y, y baje la tensión. Pero, no sé. ¿Tú, Rodri, alguna opinión sobre eso?
1: sí contemplemos que Binance es uno de los exchanges que más mercado... El más, una... el más grande. En fin. El más grande.
0: Por lo menos de, pues, de counter, digamos. Probablemente hay movimientos off the counter que quizás sean más grandes que lo que hace Binance, pero...
1: Claro, hacia alrededor del mundo el, el, el emprendimiento que le ha ido mejor. Cosas que pueden estar en el marco de lo que, haya, de lo que puede ser irregular... Pensemos en la transición entre el 2020 y el 2021 cuando el KYC se vuelve una norma. Antes de eso eran pocos los, ex, los exchanges que forzaban el KYC. La mayoría de ellos lo presentaba como una alternativa. Eh, me parece que después de contemplar eso, uno ve en el tráfico, en el, en el gráfico, perdón, del top 10 de las, de las monedas cripto, tenés tú a uh, Ethereum, o sea, tienes a, a Bitcoin, Ethereum. Luego tenemos la Binance Red con el token BNB, que es la tercera o la cuarta después de Tether, y después tiene a Binance USD, o sea que a pesar de tener el exchange más grande, controla una red o trabaja en una red, porque los nodos de Binance son federados, eso quiere decir que no cualquiera puede correr un nodo de Binance, entonces tienen ahí un, una red que está dentro de los, del top 5, del top 3, y tienen dos productos que están en el top 10, eh, puede ser, ahora y te hago la pregunta a ti, Víctor. Si tú estás haciendo un trabajo con una visión y has logrado capturar una porción grande del ecosistema a nivel mundial entregando servicios que, de una u otra forma, avalan la confianza de los clientes pensando en los volúmenes que mueven, ¿por qué vas a hacer las cosas mal?
0: El eterno misterio del ser humano. Saludos desde Pelotillé, güey, ¿cómo estás? Leoncio Cirilo, bienvenido. Ahí Sandro dice que Starlink no tiene drones, tiene satélites. Sí, yo ahí no, no opino porque no he visto la noticia.
1: Es, pero Claro, eso es lo que yo sé, que tienen los satélites, pero de una u otra forma el, el como yo había visto presentado este ataque de los drones con, con, los, con los gases eh, había sido con, con una instalación que tenía que ver con Elon Musk. Por ende, viste, hay inconsistencia en la noticia.
0: Saludos a sea de Cardano Castellano, ¿cómo estás? Bienvenido, Messi Tochi. dice Tengo una duda, revisando mi Ledger me aparece una cantidad diferente de ADA a los que me aparecen en la página de Yoroi En el Ledger no me aparecen los ADA recibidos por el staking Sí, efectivamente lo hemos comentado aquí el... Cuando tú tienes un Ledger, que es el, disp el dispositivo USB donde están las firmas criptográficas Vienes usado a un software que es el Ledger Live Que es un programa donde tú conectas a ese Ledger y puedes administrar también todas las aplicaciones que van dentro de ese Ledger Hace poco, de hecho no es, no es muy antigua, la posibilidad de ver tu saldo dentro de ese mismo software que es Ledger Live. Pero como dices tú, no hay consistencia de todas las llaves que están incluidas en una dirección de Cardano. Dentro de ellas está la llave donde recibe los rewards, por eso no la consideran en el total. Mi recomendación sería usar el Ledger y emparejar en algunas de las billeteras de la red que son más cómodas también para la visualización. Aquí siempre hablamos de Eternal, que es la que yo uso personalmente. Eh, pueden usar yoroy también. Hay gente que tiene algunas dificultades con Yoroi. No de seguridad, pero sí de uso de interfaz, de sincronización a veces no es la, la más óptima. En el caso de Eternal creo que no he tenido nunca un problema. Y aparte tiene un montón de herramientas súper útiles para revisar lo que son NFT, la votación, el staking y, y varias opciones más. La interfaz es buena. El único contra que yo haría, el único pero, es que aún es de código cerrado. Por lo tanto, hay una ventana ahí para para algún tipo de riesgo, pero si tienes tus llaves en un ledger, creo que ese riesgo es bastante menor, Rodrigo.
1: Sabes que es súper interesante lo que pasa con Eternal, porque, claro, es cierto, mantiene su código cerrado, eh, pero ha tomado un posicionamiento de trabajo con IOG en todo lo que son las reuniones e implementaciones para los mecanismos de gobernanza que van a despegarse en las billeteras, eh,
0: hasta incluso en Midnight
1: entonces está bien interesante el trabajo que está haciendo ahí el equipo de ten. un saludo para ellos
0: oye, alguien hablará español en el equipo de Ternal sería bueno conversar con ellos, yo creo que es uno de los proyectos quizás más silenciosos de alguna manera pero más utilizado y cada vez tiene más uso porque es buena y al final uno, no la, uno la promociona no porque tenga un compromiso, de hecho yo no los conozco a ellos sino que simplemente por la experiencia de usuario, y creo que eso es un hit cuando estás desarrollando un producto, que la gente se lo recomienda a la otra simplemente porque lo usó y lo encontró mejor que el resto de la competencia, entonces estaría bueno conversar con ellos. A ver, Romero, ¿cómo estás? Saludos muchachos, bienvenido. Lo dejo ya que hay muchas más mentiras en la red, pero me dejó mal, dice Sandro. Sí, complejo, complejo siempre los escenarios bélicos. Vamos a ir ahora a compartir pantalla para empezar a comentar algunas de las noticias del ecosistema de Cardano aquí, Former Symphony. Cuéntanos, Rodri, de qué se trata esta noticia, que tiene que ver con la privacidad, una de las cosas que vamos a conversar en este capítulo.
1: Ya, yeah. el proyecto de la sidechain de privacidad de Cardano que se llama Midnight, es un proyecto que se viene desarrollando hace harto tiempo atrás, de forma secreta, y se hizo público el año pasado, durante el Summit. Eh, sabemos que ocupa la tecnología de la prueba de cero conocimiento y siempre había sido de una u otra forma una crítica a IOG la falta de expertise al, al hacer partnerships o el brazo como comercial, cómo se daba a conocer Cardano. El señor Eran Barak, una persona que yo no tenía idea, no lo conocía, de hecho, eh, ¿tiene abierto el LinkedIn del, del caballero? Si nosotros revisamos quién es, es una persona que estudió ciencias de la computación y tiene, no sé si un magíster un, un, o un grado avanzado en marketing, pero dentro de su, dentro de su resumen, un poquito más arriba se va. Se va en el, el tipo describe de cuál es el trabajo que ha hecho más arriba. En, en la descripción de él, hay, acerca de... Hazle ver más, por favor. Eso. El tipo ha llevado a empresas, startups que vendían 100 millones de dólares anual en, en revenue, en venta, en, en ganancia, a un billón. Eh, ha trabajado con distintos tipos de tecnología a lo largo del tiempo. Por ende, eh, de una u otra forma cuando contemplamos que este producto blockchain va a darle a las empresas la seguridad de poder trabajar con la privacidad de su información, que es un tema relevante en todos los ecosistemas eh, blockchain para hacer el de una u otra forma la apertura a, a los sistemas delegados bancarios tradicionales, con, utilizando la descentralización, pero dándole de alguna u otra forma la privacidad, eh, creo que es súper exitoso, creo que es una noticia eh, bien... No sé cómo decirlo, Seba, más que, que nada, ponen no, a un buen jugador. No sé si será un Messi, pero este es una persona que de una u otra forma tiene 20 años de experiencia levantando startups eh, o empresas y haciéndola escalar. ¿Quién mejor para trabajar en este proyecto que él? ¿Qué pensáis?
0: Hay que estar atentos a qué es lo que pasa con Midnight. Fue un proyecto que se resistió en un principio por alguna parte de la comunidad. Parecía un poco... Extraño el dividir fuerzas a desarrollar un protocolo nuevo cuando tenemos la opción de hacer un protocolo en la capa 1 de Cardano que tenga cierto nivel de privacidad. Ahora con todo lo que pasó después eh, hace mucho sentido, como que hay una jugada que es bastante estratégica y bastante lógica que cuando empezó a pasar todo lo que venimos discutiendo ya hace algún, por lo menos un par de meses, sobre el staking contingente en un primer momento, después de la gobernanza, de cómo vamos a reaccionar como red descentralizada ante la legislación. Y claro, ahí hay una polaridad de algunos que creen que sería bueno coquetear, digamos, con la, con la legalización de manera de poder extender también la llegada de un producto como el de Cardano. Y otros que son más puristas en, en resistir cualquier relación que pueda tener con el establishment y, y con los estados de alguna manera. Y y eso genera tensión, entonces un poquito antes ya estaba preparada la carta para decir ok, en alguna, en alguna parte de esta red tenemos que cumplir con esas legislaciones y van a, a haber algunas interacciones quizás con eso, pero va a haber otras partes donde va a haber espacio para poder mantener los que necesiten eh, grados de privacidad y ahí aparece este proyecto Midnight. Así que bueno, positivo siempre que haya un buen jugador en la cancha y que esté desarrollando, creo que el ecosistema más allá del, del protocolo tiene que seguir funcionando como una industria... Eh, en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con Charles cuando sale a hablar sin necesidad de poner el nombre Cardano a veces, sino que es una industria mayor en que hay una interconexión. El éxito de esta inter interconexión en la Web3 va a depender de la capacidad de trabajar en esta en esta maraña, digamos, en esta red. Y así que me parece positivo. Vamos a estar informando ahí de lo que pasa. Y hay nuevos avances también de Mithril, Rodrigo. Aquí en Cardano Updates. ¿Qué es lo que yeah. pasa con Mithril?
1: De partida, ¿Qué es Mitril a...
0: primero para, para aquellos eh, que a lo mejor no se acuerdan?
1: Eso mi perro, vamos a mantener el estándar porque quienes nos acompañan a diario saben, pero quienes no, nosotros en descentralización total tratamos de invitar a personas que trabajan dentro del ecosistema, así que vamos a dar un saludo a Roy Nakagawa, nuestro amigo, que de una u otra forma estuvo encargado o está encargado todavía de este proyecto que es Mitril, que es una forma de presentar la seguridad de tener un nodo completo a toda infraestructura liviana. ¿Qué quiero decir con esto? Mitril va a tomar una fotografía de la base de datos de Cardano y va a poder implementar en productos como Billeteras, como Yoroi o como Eternal, la posibilidad de estar sincronizados con la seguridad de la red, como si estuviesen descargando la base de datos completa. Eh, sin tener la necesidad de contar con esta infraestructura. Entonces, eso va a permitir que, por ejemplo, podamos manejar altos volúmenes de información eh, e instalar eh, interactuar con la base de datos de Cardano muy rápido. Y esto es parte de la escala, o sea, del, de la agenda 2023 de la era de Bayó, que es la era de, 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 de escalada, de escalamiento, de expansión. Entonces, la noticia interesante es que vimos la semana pasada a Hydra, en su versión número uno en la Mainnet, ¿cierto? Esta semana debiese haber una reunión en el Discord de IOG para presentar eh, y hacer la demostración abierta de cómo funciona Hydra y puntualmente vemos que Mitril ya se está utilizando en la Mainnet y ya se está probando. Esto quiere decir que son dos puntos importantes del ecosistema de Cardano eh, de, este, de esta etapa eh, que se están llevando a cabo y en conjunto con el sistema dinámico de P2P que per permite a la, a la topología ser más eficiente. O sea, de una u otra forma, estamos cada vez más cerca de ser descentralizados. O sea.
0: Eso. Y aquí, Rodri, hay un, precisamente del Zero Knowledge, hay un Seca Summit 9, el 4 de abril, en Lisboa, y está todo agotado. ¿De qué se trata este evento, compañero?
1: Este es un evento donde las personas o las tecnologías que están trabajando en la implementación de la tecnología de las de la criptografía, de las pruebas de cero conocimiento, eh, pueden exponerlos adelanto, y en particular vamos a ver el trabajo de Midnight de Cardano, presentado, creo que si no me equivoco, el día 4 de mayo, creo que te puse en el, en el, en el side stage eso, eso a las 14.30 ahí está, ahí está mi perro vamos, eh,
0: ¿quién es? Francisco Gar François Garillot, L'Urk Lourke Love eh, no, acá eso es, a Peak perdón. into Midnight, Banishi Eso. Rao, a las 17 horas. Sí,
1: Banishi Rao, es la ella es la doctora, eh, PhD en, en criptografía, que ha trabajado en tecnología eh, de una u otra forma súper relevantes para el ecosistema y el desarrollo de lo que son las pruebas de cero conocimiento, así que el hecho de que ella esté presentando en, eh, ¿cómo se decía? Summit en español, hermano, conferencia, en esta conferencia la cumbre, de las, esta es como la cumbre del cero conocimiento, de la prueba de cero conocimiento, en Lisboa, el día 4 de abril, eh, y las entradas están agotadas, pero tú sabes quiénes están ahí hablando y quiénes son los protagonistas, y una vez más es bueno escuchar que el ecosistema de Cardano está presente, así que un saludo ahí
0: a la gente. Y otra cosa que ocurrió que me pareció interesante aquí en el Twitter, Rick McCracken hace un llamado porque dice que necesita voluntarios para hacer el trabajo, para revisar el SIP, que es algo que venimos conversando hace semanas, SIP 1694, que es el SIP de gobernanza, han empezado los workshops en diferentes partes del mundo, y aquí a través de Twitter, Rick McCracken hace un llamado para que vayan directamente al GitHub, y si encuentran algo que ustedes quieran editar o cambiar, puedan ir dejando notas en este documento, creo que es interesante los que tengan un poco de conocimiento, o los que tengan ganas de aprender, se metan, van ahí al... ¿Dónde lo dejé? Acá, al GitHub, o pueden verlo directamente desde nuestro Twitter, o el Twitter de Rick McCracken, y pueden ir directamente aquí a hacer sus anotaciones, sus comentarios, creo que es un buen ejercicio para aprovechar de leerlo. Ver qué es lo que pensamos de esta herramienta y creo que hacerlo directamente sobre ella es un plus para aprender a usarla también. Creo que es difícil, es un poco denso, creo no, no, es, no es algo que uno diga como, ah, qué entretenido, voy a empezar a revisar esto línea por línea y hacer mis anotaciones. Pero es un buen ejercicio, creo que nos va a ayudar a entender de qué se trata esta gobernanza y cuáles van a ser las herramientas que vamos a tener para poder interactuar con ella Así que un buen llamado ahí, los invito... Está el, el tutorial, digamos, del paso a paso, cómo se hace en el Twitter de Rick McCracken. Lo voy a dejar compartido de inmediato ahí para el que quiera ir a seguirlo en nuestro Twitter, que es indie digital Rodrigo Seguimos ahora porque, mira, justo ahí que Lucas nos dejó un saludo, tenía preparada esta noticia... Hay un concurso en el sitio de cardanospot.io que es para publicaciones de contenido de Cardano y va a haber un premio para la publicación con más interacciones. Así que los invito ahí, los, les voy a dejar en el chat el link y lo voy a poner en pantalla también para los que quieran ir a apoyar a Lucas también, que ha estado creando un montón de contenido escrito, sobre todo en Twitter, generando bastante engagement, así que felicitaciones por el trabajo a Lucas, y apoyarlos, ir a leer este, este post, eh, que aparte es un buen resumen, eh, para, sobre todo para los nuevos, que quieran aprender ahí la, los primeros pasos, creo que es lo más importante para generar adopción, que aquellos que dicen, oh y Cardano, que es esto parece súper interesante, pero no tengo idea cómo se usa, hay que ir, Paso a paso, y este es uno de los elementos interesantes. Así que se suscriben y le pueden dejar ahí un comentario y un, y un dedito hacia arriba o compartirlo.
1: O si tienen ganas de crear contenido y no saben dónde publicarlo. Ahí también hay un pedazo de herramienta y es una oportunidad para que tú seas protagonista y te puedas despreocupar de una u otra forma si es que... Oye, contenido... voy, a hacer al
0: tiro una, voy a hacer al tiro un, un, un review, un feedback de, de un bug que hace rato que quiero hacer este comentario y no me deja. Eh, si hay desarrolladores ahí de Cardano Spot, a lo mejor hay alguna dificultad con Brave en Mac, pero ya lo he hecho dos o tres veces... Y mi comentario no queda guardado. ¿eh? la aprovecho a hacer el, en vivo un feedback de Bugs. Eso. Eh... Seguimos con esto, Rodrigo, porque hay un par de actividades blockchain durante los, las próximas semanas. Y esta es la primera, que es en Dubai, justo el mismo lugar que va a ser el Cardano Summit.
1: Mira qué casualidad, Dubai es una de las naciones donde hay arte interés en todo lo que es la tecnología blockchain y en este caso creo que es la conferencia número 5 de blockchain y criptografía donde vamos a ver el equipo de Cardano exponiendo y sobre JET y las monedas algorítmicas Pone ahí en el buscador JET por favor hermano, no me acuerdo el día ahora
0: Dame un segundito que estoy, voy a, estoy a punto de hacer un, una prueba. Oh. Es que nos actualizaron el software, Rodrigo. Y mira cómo se ve. Oh. It's a beautiful moment. <ríe> ya, perdón. Ahora sí, Rodrigo, ¿qué quieres que busque? En el navegador ¿Sí? pon buscar, porfa. ¿Buscar qué cosa?
1: Eh, como palabra. Ah
0: en, ah, en este buscador. Perfecto.
1: Eh, es, exacto, hermano. Estaba yo abriendo Google. No, 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 pero no, 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 en el Chrome, en el Chrome, no en el, no en el sitio.
0: Ya, en el dime que, que lo voy a hacer fuera de pantalla. Jet. Eh, ¿Quieres que haga la página darle... principal? No, no, no,
1: dentro de este sitio, hermano, para ver dentro del calendario de actividades quiero...
0: Ah, por eso, yo estaba aquí tú me dijiste que no?
1: no. No, no, pero es que... No, no, eso no es lo que yo quería. Ándate, anda atrás, porfa. Ya, ahora en el navegador, en el tab de opciones, hoy día esto es un día de aprendizaje, herramientas como GitHub, ah, ¡eh, mi perro, bien!
0: Eso, ahí hay que dar la instrucción correcta.
1: Sí, me cuesta, siempre es un ejercicio, hermano, difícil expresarme. Hay bien. que hacer
0: el paso a paso, es como los tutoriales, así, si pincha aquí, menú, barra...
1: Eh, hermano, y tú eres el popular para eso, ese es tu poder. <risa> Así que el equipo de IOG, ahí estoy medio piti hermano, si lo puede leer usted, por favor.
0: A la 1.30 pm, Jet, a formally Verified CryptoBacked and Autonomous Stablecoin Protocol. Van a estar hablando ahí en el room Ballroom, día miércoles 3 de mayo a la 1.30 pm en horario de Dubai. Va a estar hablando Jet en esta conferencia. Y un
1: saludo al equipo en particular de IOG pero a Javier Díaz, que trabaja en Input Output, y es de Argentina, así que habla español. Si ustedes son amigos de Javier Díaz, o lo tienen en el LinkedIn o en el Twitter, háganle saber que lo estamos apoyando y que pensamos que es súper importante el trabajo de discusión sobre, de una u otra forma, un producto decente que es esta moneda estable, Jed que, como Seba les había contado el martes, está pensando en expandirse en las distintas redes, como en la red de Binance o en la red de Ethereum. Así que... Eh, qué buen momento va a estar en el ecosistema de Cardano, mi perro.
0: Y otra cosa que pasa en el ecosistema cripto es que también va a haber una semana de blockchain en París, también ahí para hacer un contrapunto de, de todo el miedo que se mete desde fuera de la industria, en general, hacia, hacia adentro o desde adentro, se sigue creando, se sigue tratando de buscar espacio en, en los mercados porque pueden cerrar los bancos y toda la relación con cripto, pero hay un montón de gente trabajando en diferentes blockchain y uno de los ejemplos es lo que va a pasar en la blockchain de París año 2023. Tenía por aquí la fecha. Y ya se me perdió. Se la voy a mandar porque va a haber transmisión también en streaming. Lo voy a buscar en este lado. Ahí estamos. Desde... Oye, la noticia, mala que, la noticia mala que traje, Rodrigo. Ya fue, ya fue. ¿Por qué? Ya, esto ya ocurrió.
1: Ah, Estamos no importa, no importa,
0: Mario. Retroactivo, pueden ir a ver las charlas que se dieron en Paris Blockchain 2023. Me da culpa y aprovechamos de hacer la publicidad, sí. omitamos todo lo que acaba de ocurrir, pero el servicio que nosotros prestamos en la red de Cardano es el PoolChill, c h i lo pueden encontrar también en chillestakepo.cl y en los navegadores exploradores de la red, como PoolPM, tenemos 1.164 delegaciones, 5.8 millones de ADA delegados. Y en este Epoch 402, llevamos dos bloques firmados. Rodrigo, ¿cuántos más quedan? ¿Cómo se viene el futuro de la red dentro de eh, nuestro
1: pool? Cinco bloques asignados, eh, lo que, bueno, ojalá se nos hubiesen asignado seis. <risa> pero, pero bien, eh, contentos porque, como les había contado... O no, no te conté a ti, no sé si le conté a la gente, pero eh, pusimos un relay más. Eh, a pesar de que es el Bear market y los hadas están cada vez más baratos y el pan es menos, eh, decidimos seguir aumentando la seguridad del pool. Eh, no le voy a contar dónde está este relay ni nada, porque obviamente es un secreto, pero estoy súper contento de poder seguir mejorando los servicios. Eh, Ah, ah, a mí me pusiste un intro. Y <risa> quería. quería ¿puedo, ¿Puedo plantearte un tema, Seba? Pero claro. Resulta que. Todo este. Todo este, esta tormenta que estamos viendo respecto al dólar. Eh, la devaluación del mismo debido a la inflación. Eh, tenemos este sector. Eh, este otro eje económico, el BRICS. Eh, se habla mucho del yuan digital y de la amenaza que involucra para el dólar. Vemos que en el ecosistema cripto, una de las monedas estables que estaba en el top 10, como el Binance USD, ya no está. <risa> It's gone. Eh, vemos que USDC ha tenido unos DPEG o un decoplamiento del precio. Hemos visto que Tether... Siempre tiene este como lugar en el fantasma de la ópera que está presente tras la cortina, pero no sabemos qué sucede. Y, y he escuchado a mucha gente conversar acerca de que esto de una u otra forma va a impactar el, al ecosistema cripto. Y yo estaba pensando, Seba, que todo este proceso... Y de la pelea de los ejes económicos para que el Yuan digital sea exitoso en estado de liquidez. Porque de una u otra forma puede existir, pero ¿de qué te sirve holdearlo? Igual que las blockchain, igual que las cripto si el lugares en los que te lo aceptan son pocos. Entonces, eh, este es un ejercicio estar atento para ver cuáles van a ser las posturas de los países productores de petróleo, eh, si es que ellos van a estar recibiendo el Yuan digital y lo van a mantener siguen sí, para estar recibiendo el yuan digital y van a utilizarlo para comerciar hay que ver si en Latinoamérica las relaciones que existen entre China y Rusia van a estar soportadas por el yuan digital en orden de evitar el dólar si Entonces... usan el bitcoin oh muy bien mi perro eh, es, es todo un viaje bien curioso porque de una u otra forma la espiral económica que involucra al dólar como una herramienta de trading internacional, expone a todos los países en sus tratados de libre comercio que utilizan al dólar a ver de una u otra su reserva afectada, o como de una u otra forma a los productores o a los importadores y a los exportadores, a todo el círculo eh, y a los consumidores, por supuesto, a ti en tu casa también te afecta esto. Eh, pero creo que va a ser lento hermano, no creo que los pozos de liquidez, eh, pools de liquidez del yuan digital aparezcan de una u otra forma para simplificar el, el, la terminología, entonces eh, es menos FAD, como que más, más conciencia de que las alternativas digitales son reales, y, y nada, eso, no sé qué te parece a ti.
0: Me parece que vamos a ir a las noticias de Binance porque, como les comentábamos anteriormente, había empezado toda una ola nuevamente de, de miedo en contra del de exchange centralizado Binance porque ahí hay algunos rumores y, y una, una demanda por parte del, de Estados Unidos a este exchange por movimientos ilícitos, por prestar servicios que pueden ser pensados como lavado de dinero y una serie de movimientos que no están debidamente registrados. La respuesta de CZ, que es el CEO de Binance, dice que son las acusaciones más una manipulación de mercado que otra cosa. Ahora me quedo muy grande. Ahí sí. Eh, saliendo a defender un poco el movimiento que ha tenido y también separando las acciones de lo que es Binance U.S., que es Binance de Estados Unidos, con Binance Global, eh, en alguna parte se mencionaba que Binance Estados Unidos es solamente el 5% del exchange global, entonces también disminuyendo el potencial de riesgo que tiene esta acusación. Y bueno, los lo inversionistas, digamos la gente que tenía su fondo ahí en Binance, empezó una pequeña corrida, como ya ocurrió en el FAT cuando empezó lo de FTX, que también... Eh, no, no me acuerdo del monto en, eso, en ese tiempo, pero mucha gente retiró bastantes, bastantes millones de dólares de el exchange por miedo. Lo mismo está ocurriendo ahora. En aquel momento Binance se, se mostró bastante robusto y que tenía la liquidez para poder responder a todos los depósitos. En este momento, al parecer, habría sido más o menos de la misma forma, pero te acuerdas, Rodri, el viernes habíamos dicho que habían tenido, antes de que esto empezara a ser rumor, una serie de inconvenientes técnicos en que habían tenido bloqueados retiros y, e ingresos. <risa> Eh, anda a saber tú si todos estos hechos están interconectados
1: eh, yo pienso hermano, te insisto, la misma pregunta con la que conversábamos si tú estás haciendo un emprendimiento y estáis creciendo así, en dos ciclos te posicionaste como el actor más importante, con diferentes licencias, con políticas de compliance en distintos países alrededor del mundo Vaya a arriesgar tu negocio. Por unas migajas.
0: Eh, es, que, es que no son nada migajas por Rodrigo.
1: O sea, sí. Pero piensa tú que lo que. Esa es la acusación de la Comisión de, de Futuros y Commodities, ¿cachai? Que ellos, de una u otra forma, quieren que Binance desembolse a todos los usuarios por los fondos que ellos tomaron y tradiaron de forma eh, no autorizada. Pero tenéis que hacer una investigación de la data para pa decirme eso y es raro que una agencia de Estados Unidos pueda presentar un informe con los documentos de una empresa que no está en Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas que se están poniendo entre medio y yo creo que la intención... Puede ser es abrirle paso a los bancos para que los bancos puedan posicionarse con los servicios cripto manteniendo la custodia. Eh, no sé, creo que, hay, como hoy dijiste, esto hay mucho de lo que no estamos viendo, eh, pero voy a pensar en el espíritu emprendedor de CZ, que si alguna vez se equivocó, pudo haber sido antes, pero después de ver la respuesta de FTX y, y, y que no le importó un carajo. Eh, de una u otra forma, eh, ver al rey desnudo. Que el rey desnudo era Doquan y, y, y Sabes Khan que eran las personas que en realidad todos le estaban creyendo la mentira. Entonces, no voy a meter las manos, pero voy a chupar los dedos a ponerle en el enchufe por si z <risa>
0: prestándole ropa a CZ que él lo diría, saque sus hadas de Binance de todas maneras, aunque le prestemos ropa CZ en esta en esta jugada de bancos versus cripto, en general mejor descentralizado que centralizado. Entonces, los que tengan su hada en Binance ayuden a la descentralización, mantengan la custodia de sus activos, no tengan problemas con bloqueos de retiro o con problemas técnicos de la red de Binance y manténganlo en la red de Cardano y usen solamente los exchanges centralizados cuando tengan que hacer algún movimiento. Hubo compra ya del Silicon Valley Bank, uno de los primeros bancos que empezó toda esta corrida que, que en algún momento nos tuvo con bastante miedo. Ya ha sido comprada por Fear Citizen, a un precio bastante irrisorio también, pero compra todas las deudas y los activos que tenía ese banco. Lo que nos despedíamos el día viernes en la transmisión, que era este posible riesgo de la quiebra de Deutsche Bank por la caída de sus acciones de bolsa, tuvo una caída bastante profunda, se recuperó rápidamente al final de las horas del día viernes, eh, se tiende a entibiar un poco el problema, aunque ya sabemos que la liquidez no, es, no va a ser algo que se va a terminar ahora. Eh, hace una semana me acuerdo que comentamos qué pasa con los bancos más pequeños, bancos latinoamericanos, que vemos que estas noticias no han llegado a impactar todavía, pero van a llegar en algún momento, eso creo que no veo por dónde, no van a ser, por lo menos recibir algún coletazo de todos estos movimientos, a menos que se trate solamente de narrativa, pero creo que habría que estar atento también qué es lo que pasa con los bancos pequeños porque hay harto movimiento en este, en este juego. Van a salir, bueno ya lo veíamos, la, los estados de todo el mundo seguramente a volver a prestar mucho dinero a bancos, aunque en los discursos le han puesto bastante paño frío, dicen que no estamos ni siquiera cerca de la crisis del 2008 y que todo está bastante más, más eh, controlado que las tecnologías. Hoy en día nos permiten también que los cálculos que se hacen predictivos sean un poco más optimistas. No sé, yo solamente transmito el mensaje, no comparto tampoco esa visión.
1: Mira, citando a Luis Miguel, no sé tú, pero yo no dejo de pensar si va a ser brr o va a ser brr. Eso es lo que estoy pensando ahora. Perdónenme la gente que nos escucha con audífonos, pero de una u otra forma eh, traté de representar la impresora.
0: La impresora <ríe> de dinero que no va a parar, y claro, o sea, ante la caída de los ban bancos más importantes del mundo. Creo que es la única solución que tienen entre manos. Recordar que estamos en este espacio de conversación sobre Cardano, sobre criptomonedas, sobre cualquier cosa que quieran que conversamos junto al Cardumen, que es aquel grupo humano de gente que delega en el Pool Chile, que comparte un poco este viaje a través de la blockchain, aprendiendo cada día martes y viernes. Pueden dejarnos su like, su fueguito, su corazón, si este material les parece interesante. Vamos a ver el gráfico también, vamos a compartir algunos saludos y comentarios que nos van llegando. Y nos quedamos aquí. Lucas Mequiel, ¿y cómo estás? Todos los likes y comments se aprecian. Recordarles que hay ahí un concurso un poquito más atrás. Compartimos el link para que vayan a apoyar a Lucas y el material que está compartiendo ahí en Cardano Spot. Así que dejarle likes y comentarios. Ya se publicó tu comment, me aparece a mí. Ah, ya. Quizá un problema mío de, del refresco de la página. Lucía Escobar dice que espera la respuesta. Hizo una pregunta sobre Bitcoin y los CBDCs. ¿Dónde se quedó esa pregunta? Yo la vi recién.
1: Más arribita, hermano, ponga por favor para escuchar.
0: Nadie ha quedado súper perdido atrás. Ya vamos a llegar. Ebe Romero, por aquí estábamos. Ya vamos a partir. Por eso, ahí vamos a la respuesta de Lucía para irme en orden, porque se, se, me, se me desordenó un poco el listado de preguntas. Mesitoshi Nakamoto, mi duda es que si tengo que hacer algo para que esos SADAS recibidos en staking lo hagan también, o ya lo hacen en automático, gracias por todos, ya casi un año siendo parte del Cardumen. Gracias, Mesitoshi. Y efectivamente, eso es un proceso automático. El interés compuesto en las recompensas del de staking de Cardano es automático tú recibes esa recompensa, esas se suman a tu bolsa general sin que tú tengas que hacer ninguna acción en la billetera y va acumulando recompensas, eh, tiene que madurar de todas maneras un periodo de dos epochs hasta que en el tercero empieza a producir y recibes los pagos en el cuarto epoch, eso como es compuesto va ocurriendo cada cinco días de manera automática, así que tú solamente pones tu monto inicial, firmas la llave de staking una sola vez con el pool de tu preferencia, que ojalá sea el pool chill y Después de eso, simplemente puedes ir agregando incluso fondos a la misma billetera y no tienes que hacer una acción extra. Todos esos fondos que se agregan van a ir directamente a tu staking y van a generar recompensas también en ese interés compuesto. Felicidad, dice Andrés León. Saludos, Lucía Escobar. Acá estaba la pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucía? Ahora sí contestamos. Consulta, ¿hay alguna relación entre Bitcoin y las CBDCs? Rodrigo, te dejo el micrófono para la primera impresión. Solo recordar que Bitcoin, ustedes ya lo conocen, y las CBDCs son las monedas centralizadas de los bancos centrales, monedas criptográficas también.
1: Eh, de una u otra forma, Bitcoin, pensémoslo como una base de datos descentralizada, en la cual podemos confiar en la información que está ahí, y para acceder a este protocolo o acceder a esta base de datos, no necesita nada más que una conexión a internet, entonces, es eh, como una libertad monetaria, no hay requisitos para entrar. Ahora, si nosotros pensamos en la CBDC, que es Central Bank, o las de, la monedas del Banco Central, las monedas digitales del Banco Central, entonces la CBDC, de una u otra forma, son presentadas por eh, los gobiernos o por el establishment como una alternativa de tener un dinero digital más seguro. Ahora, cuando nosotros entendemos que Bitcoin es una base de datos descentralizada y que cualquiera puede acceder, pero los malulos por el otro lado te dicen ¡No, Bitcoin no! ¡Mejor mi CDC! Entonces tú tienes que pensar, ¿por qué esta persona que constantemente me está jodiendo la cabeza puede querer interesarse en que yo utilice esta moneda digital? Y resulta que estos sistemas de moneda digitales podrían de una u otra forma terminar de consolidar lo que ha sido una de las armas más grandes de estas últimas décadas, que es el dinero. ¿Cómo yo a ti te puedo controlar como una nación? Puedo hacer un bloqueo comercial. Eso ya lo vemos que existen en países. Ahora imagínate si a ti como individuo tú te portas digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te cae una semana sin gastar nada? ¡Pap! Entonces, ese es el peligro. La posibilidad de ver tus fondos censurados en base a, un, a tu comportamiento. Entonces, esa es mi opinión sobre la relación. No sé qué dices tú, Seba.
0: Sí, comparto la mayoría de sus argumentos. Ahora siempre como contrapunto pensar en que la moneda fiat es algo que existe, uno no puede negar su existencia, y que esa moneda fiat a lo mejor pasa a una tecnología más avanzada como son las, son las CBDC. Algunas cosas positivas también hay en su funcionamiento eh, para tratar de ser ecuánime, digamos. Obviamente que se abre un espacio gigante para el control. Ahora, como son monedas de, de emisión de los bancos centrales, no me esperaría nada distinto. O sea, por algo estamos en las criptomonedas. Estamos precisamente porque tenemos alternativas a ese funcionamiento y nosotros no nos preocupamos mucho, digamos. O sea, no debería preocuparnos del fiat, pensando en que nosotros somos un reemplazo del fiat. Eh, y tener la CDC, por una parte, claro, da mayor control, da mayor aud auditabilidad, que es una de las de los argumentos que nosotros valoramos también del espacio cripto, porque también es las CBDC están en el espacio cripto porque es una metodología encriptada de un software que opera, en este caso, el Banco Central. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es quién va a operar ese, esa infraestructura y ese software. Obviamente van a ser los, los estados, van a ser los bancos centrales, en el mejor de los casos, los que tengan mayor autonomía. Sabemos que los bancos centrales en el mundo han perdido autonomía en en, en pos del, del poder que tiene el Estado hoy en día, que eso en ningún caso es positivo. Pero también, si lo vemos como interconexión, pensando en que el, la moneda fiat no va a desaparecer por arte de magia, puede que siga en un detrimento hasta que en algún momento tenda a la obsolescencia, pero durante ese proceso, a lo mejor, y lo digo un poco para prender el debate, porque yo sé que hay muchos que no van a estar de acuerdo conmigo, eh, van a ser una buena herramienta para el puente entre cripto y fiat. Porque hoy día necesitamos elementos secundarios para interactuar con el valor del fiat que todavía sigue siendo el valor con el que nos cobra la señora del pan la señora de, de la verdura nos sigue cobrando en fiat y la referencia de precios está en fiat entonces a lo mejor es mucho más sencillo tener una algo que podamos manejar dentro de una misma blockchain en una interconexión que tener que pasar por un, por un elemento secundario como puede ser un stablecoin ahí lo, lo dejo, lo dejo pero que el dólar va a desaparecer, va a desaparecer. Hay que ver si vamos a estar vivos para verlo o no.
1: Japón, pensando en, en el argumento que tú estabas hablando, negó la, existencia, la, la utilización de la cdc pensando que en caso de un desastre natural la tecnología no siempre es eficaz para el traspaso de valor ya que la infraestructura puede caer. Entonces ellos deciden mantenerse con el dinero físico y obviamente existen las versiones virtuales del dinero que las tarjetas de crédito, las cuenta del banco. Pero, eh, nada, el terreno, no todo está perdido. En Estados Unidos, eh, legi, eh, un, eh, ¿cómo se dice? el encargado de un estado, bla, se me olvidó un pedo mental, eh, decidió poner, eh, no sé si fue una demanda en la cual prohíbe la utilización de la CDC o la incorporación de la CDC. Entonces... Es una preocupación, y qué bueno que el SEBA dijo, esto pertenece al Banco Central, no esperaba menos de, de ellos, es como el meme, no espero nada de ustedes, y aún así logran decepcionarme.
0: Espero que se haya entendido Lucía, nos dimos un poco de vuelta, pero para hacer la relación en, entre Bitcoin y las CDCs. y ahí My Life Food dice como el día y la noche. Sandro, dice Jaime Posada, un buen ejercicio es tratar de interactuar con las billeteras del ecosistema usando las redes de prueba. Puedes usar el faucet para solicitar T-ADA, que es el testnet de ADA, y conocer las funcionalidades que ofrecen. Gracias, Lucas. Un abrazo, Lucía. Qué emoción. My Life Food, gracias. Espero que los Senseis te respondan. Si no, mira Mark Vidal, CBDCs. Sí, Mark Vidal es un buen referente ahí de, de personas que hablan. Yo lo sigo, lo escucho bastante a Mark Vidal. A Juan Ramón Rayo también ahí para los que quieran datos de, de youtubers interesantes para escuchar sobre temas económicos y de geopolítica, sobre, pero más ligado a la economía. Interesante ahí esos canales. Obviamente que con su ideología y con sus sesgos, como los tenemos todos, pero gente muy trabajadora y que informa de manera muy positiva. ¿Dónde vamos? Aquí nos dimos la vuelta. Control F, dice Javier Posada. También estaba controlado el COVID y nos contagiamos todo el planeta. Por cierto, también vino de China. Si han decidido usar el yuan digital, lo harán. Controlarán muchos puertos de otros países. Sí, se, está, se están buscando alternativas de cómo se va a empezar a mover el dinero en este momento, porque, claro, el dólar empieza a mostrar debilidad. Ahora, eso también se puede revertir, para, para poner casos hipotéticos. En este momento todo se ve bastante crítico. Sabemos que la narrativa puede cambiar de un día para otro, y que Estados Unidos, como lo hizo a finales del año pasado, logre fortalecer su dólar con los movimientos. Eh, vamos a ver, ya se estaba especulando, se había empezado incluso a nivelar las expectativas de la próxima subida de tasa, que en algún momento era bastante unánime la tendencia a creer que iba a ser subida cero, subida neutra, digamos. Ahora ya se empieza a especular que igual podría haber una subida de 25 puntos, entonces va a seguir habiendo mucho movimiento todavía en las divisas. Lucas pregunta si planean ir al Summit en Dubái. Eh, la verdad es que está bien difícil. Solo si la Fundación Cardano nos invita. Ojo
1: que <ríe> pretendo ir, en, no quiero ir en business. Quiero que me lleve en primera clase. Así que si tú, Nicolás, de la Fundación Cardano, estás mirando este programa, ya tú sabes.
0: <ríe> no, Lucas, pero yo creo que no vamos a ir porque tenemos la intención de armar algo acá en Chile por primera vez, ya ponernos las pilas y y empezar a armar un evento presencial acá en Santiago de Chile. Saturación total, dice Sandro Bullman. en los NIM. Hay otro proyecto interesante. My Life Food, ya me tienen controlado cada vez que uso mi tarjeta de crédito, dónde compro comida, gasolina, voy y dónde vengo. Ahora con las CBDCs me podrán obligar a gastar o bloquearme si no pienso igual. Sí, el, el avance del control ha sido constante, acelerado también. También se acelera la resistencia, vemos que la situación en, en Francia no está no está estable la situación en Israel no está no está estable o sea en ninguna parte del mundo la situación está estable porque obviamente que nace resistencia hay gente que vamos a seguir haciendo la lucha cultural por la defensa de espacios de privacidad de espacios de libertad de espacios de desarrollo eh, en donde haya menos centralización o sea creo que en los ejemplos y en la historia hay mejores experiencias en decisiones un poco más descentralizadas que cuando se tiende a, a concentrar todo el poder eso nos ha llevado a momentos bastante oscuros dentro de la historia y vamos a seguir trabajando un poco para eso y tenemos las cripto yo creo que es la manera la mejor manera no violenta de resistir al sistema es retirar el financiamiento retirar las lucas de ahí y ponerla en un sistema paralelo donde se construye de otra forma
1: pregunta by life food en España Tú tienes un límite de compra en efectivo, ¿cierto? Creo que lo leí en algún minuto y, como que si querías comprar un televisor o algo como más caro de cierto precio, estás obligado a utilizar un medio digital. Tal cual, si es así, eh, está mi perro. Qué bueno que lo tenemos acá en el equipo de la blockchain y qué bueno que está en Cardano, eh, porque el, el mundo está difícil. <risa>
0: ahí Lucas dice que hagamos un crowdfunding para ir a Dubai. dice que se suma y nos va a padrinar Sandro Bullman y Jaime dice ¿será que se logra? Mil euros se pone Lucho ya vamos haciendo la vaca para llegar a Dubái eh, sería entretenido sin duda conocer lugar y conocer gente interactuar creo que es algo que es apasionante y, y muy enriquecedor también pero tampoco me mata, creo que hay hartos desafíos para construir acá y Vamos a estar mirando de todas maneras online lo que pasa en Dubai
1: Hermano, creo que no nos estaban poniendo plata, no nos estaban poniendo mil euros a cada uno para llegar a Dubai, porque ya con eso <risa> igual tenemos la mitad de un pasaje. <risa> Pero estaba hablando del límite de compra eh, en efectivo en España. Yo,
0: mil mil euros eh, en efectivo.
1: O sea, cualquier compra superior tiene que ser por un medio
0: digital. Claro, para tener el control, para tener toda la información de cómo se mueve el dinero. Sigue sí, el Entonces, dinero y tendrás todo el resto de la información.
1: Como decía el rapero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Gente en su casa, eh, qué bueno que los tenemos y qué bueno que nos acompañan. si no se han animado a utilizar la blockchain y les da susto cómo interactuar con ella. Eh, Jaime Andrés Posada, el operador de Latin, un amigo nosotros, dan un comentario, utiliza las redes de prueba. hazte una billetera en la red de testnet, en la red de y y experimenta. No es tan difícil, no es un imposible y de una forma u otra no vas a perder ni un peso si lo haces en la red de pruebas. Va a ser cultura general. ¿Cómo no vas a ver usar una herramienta?
0: Oye, Rodri, la última noticia para los que quieran seguir respirando blockchain hoy día va a estar el profesor Rodrigo Oyarzun ahí junto a Camilo y a, ¿cómo se llama tu otro colega? Lo tenía por aquí. A Iván. Iván,
1: Iván, a Iván van, van
0: a estar ahí en un en un webinar de Blockchain y Contratos Inteligentes, eh, eh, organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez Va a estar en vivo. Estoy buscando. A ver si pillo el link para dárselo. Cuéntanos, Rodrigo, cómo va a ser, a qué hora deja la invitación ahí para los que quieran. ¿Todavía se pueden inscribir o no? ¿O ya están cerradas las inscripciones?
1: No sé esa parte, pero si no se han inscrito, bueno, pueden hacerlo y probar. Eh, Sigue sí hay 44 la última vez que me dijeron 44 45 personas inscritas de todas partes del mundo, así que le doy las gracias por participar. Es un seminario un webinar introductorio a Blockchain, por si alguno de ustedes eh, tiene algún familiar también que no tenga idea, está una buena oportunidad. Eh, la ventaja o lo bonito de esto es que el equipo lo compone Iván, que Iván está a cargo de los laboratorios de ingeniería en la Universidad de Bañez y Camilo, bueno, Camilo ha estado ya con nosotros en el programa varias veces, entonces de buena u otra forma me siento súper honrado de poder hacer esta colaboración y, y poner nuestro granito de arena en la academia. Eh, yo no sé si el rector lo está escuchando o no, pero vamos a hacer. Ruido, vamos a meter ruido. Este 2023, con esto partimos. Estudiamos como enfermos el 2020, 2021, 2022. Así que a todas ustedes, que las personas que delegan en el pool eh, y que han hecho posible que nosotros con el CIDA hagamos el trabajo, les agradezco porque eh, siento su apoyo. Tengo así la cara de cada uno de ustedes atrás hoy día en la transmisión. Y se va a mandar un saludo.
0: Yo estaba buscando el link, Rodrigo, en tu Twitter, pero no lo logro pillar para poder compartirlo. Los que aún no se han inscrito, que igual tengan ganas de ir a aprender un ratito. Creo que es bueno también conocer la perspectiva de, de los otros colegas, porque claro, los que estamos aquí, hemos escuchado a Arthur Rodrigo, sabemos lo que sabe, sabemos lo que piensa también y cómo a partir de la operación del pool ha podido interiorizarse un montón de este mundo blockchain pero también saber qué piensa Camilo, que está desde el lado de la programación, e Iván, que está más del lado de los negocios, si no me equivoco, él, él es como de la parte más de negocio, y para también saber ese cruce. Es importante también que no nos encerremos en esta burbuja de blockchain para hacer negocios, porque si no nos vamos a empezar a, a, a restringir en el crecimiento, hay que precisamente ir a conversar con gente que está fuera de la blockchain, ver si hay algo que la blockchain le puede prestar servicio a esa industria y así empezar el, el camino a la adopción. ¿Tú no tenías el link por ahí o sabes cómo buscarlo? Sabes, que ando en el Twitter, amigo.
1: hermano, pon UI, o pon UI Facultad de Ingeniería. Ahí también puede aparecer. Voy a aprovechar mientras estás buscando, eh, y que son buenas noticias, de, de saludar a Sebastián Hoyos, que, Bien, que le mandáramos un saludo de feliz cumpleaños, un miembro del cardumen. Eh, estamos en todas partes y de una u otra forma, hermano... Eh, Qué rico que hayas decidido doxiarte <ríe> y vamos a saludarte en este día en el que naciste. Eso solo una... hoy día. Dijo que le claro. mandáramos
0: saludos, besitos, cariños
1: Feliz cumpleaños,
0: hermano. Somos como esos programas de radio cuando llamaba a la señora: Hoy quiero mandarle un saludo de cumpleaños a mi sobrino que está escuchando al otro lado y quería dedicarle una canción. Y le ponías una canción. Te voy a dedicar un tema.
1: ¿Estas son Reebok o son Nike? <ríe>
0: Oye, Rodrigo, está complicado encontrar el link tampoco en el sitio de... Ya, ya ahí está, ve tú esterilla. eso, yo lo... No, ahí, no, ahí ah, ya te encontré. Que, que
1: la velocidad del internet, tiembla chuch, la CIA, chuch, chuch. tiembla la NCA. tenemos al Cardume y el Raf, al Seba en el teclado.
0: Ahí está, les voy a eso. dejar el link para los que se quieran inscribir. Esto es en dos horas, en una hora y media más. Así que, Rodrigo, te voy a ir a dejar descansar para que prepares la clase. Te tomes un cafecito ahí para que te entretengas con tu otra audiencia. Ahora, alumnos del profesor Rodrigo Yarzún. Muchas gracias a todos los que acompañaron este episodio. Si les gustó, les agradecemos, nos regalen un like, un fueguito, un corazón. Saludar a todos los que estuvieron ahí participando y nos vemos el viernes tenemos un tremendo invitado el viernes así que pongan el recordatorio, suscríbanse a cualquiera de los canales, saludos también a quienes nos ven en Spotify, en las plataformas de podcast de es que Time, nos escuchan de en Odiso. Spotify. que nos escuchan en Spotify o nos ven si también parece que ahora también es con video en Spotify ¡No te creo! Sí, yo subo el video ahora, ya no tengo que no, ni siquiera que convertirlo lo que lo agradezco porque antes era un, una tarea extra de... ahora simplemente subo el video y creo que se puede ver en Spotify.
1: Hermano Siempre puedo aprender todos los días un poquito más. Gracias, Seba, por ayudarme y educar. Eh, gracias por acompañarnos, hermano. Y de una u otra forma no podría estar más contento con, con la persona que estoy haciendo de equipo, hermano. Buena Eso, onda.
0: Excelente. Y ahora, Rodrigo, oye, nótese la camisita de Rodrigo, ¿ah? ¿eh? Está, está ejecutivo ahí para su clase. Y me afeité. <ríe> profesor. Profesor, profesor. Profesor. Chao, Felipe. Chao, ver Nos vemos el viernes.
1: Yo...